0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。在漫长的人生路上，或多或少总会有让我们不可原谅的人或事。或许你的选择是放下，坦然面对；又或许你的选择是至今仍然忘不掉，它依旧是你心中的一个结。不管你的选择是什么，今天让我们一起来探讨一下不可原谅的这个情绪吧。先问大家一个问题：你认为不可原谅的情绪是因何而来？是霸凌、欺辱、吵架、小摩擦、立场不同产生的对立？其实以上的情况都可以算是不可原谅的情绪，通常是彼此的想法没有共识。当事人无法正确解读对方情感传达出来的讯号是什么意思，最后双方闹得不愉快。所以，只要可以避免忽视对方的感受，就能够避免不可原谅的情绪产生了。但是，对于霸凌和欺辱这种只是对一方有利的情况，就不太适用于仅仅只是用共识就能够避免掉的。不可原谅这个情绪啊，不仅耗时，还伤身，让当事人的心情受到束缚，陷入痛苦的循环。它还会降低人体的免疫力，增加生病的风险，在降低生活品质的同时，也让自己和身旁的人不快乐。虽说不可原谅这个情绪，看来毫无优点，但是从心理学的层面来说。人类的所有心理状态都是我们迈向幸福的必要存在，因此不可原谅一定也有它存在的意义，绝对不会是毫无用处的。我们用书中提到的一个真实案例来解释一下，应该就会比较好理解。e L o 因为心情极度不稳定，全去做心理咨商，在经过心理师的了解后。L 是因为学生时代曾经被一位同学用心理控制的手法给控制过。这个恶毒的同学会强迫 L 远离其他的朋友，只待在自己的身边，并且要求他做许多的杂物，不断的用言语和没有那么引人注目的暴力手段来伤害 L。L 虽然意识到自己的心情有问题。但因为不喜欢去回忆学生时代的那些事情，所以也就无法得知自己情绪问题真正的原因，就会把这个原因归到自己的个性或命运，一直认为是自己的错。因为这个同学太让他恐惧了，即使毕业了 ，L 还是会感到恐惧，甚至是畏惧到连生气或悲伤的情绪都被抹杀掉了。透过智商心理师，试着让 L 回忆起学生时代的事情，让他开始思考关于自己情绪问题的真正理由和原因，并引导 L 对这位恶毒同学的情绪应该是生气，而不是恐惧。受害者对加害者产生生气是理所当然的。长久以来 ，L 面对应该生气的人，却没有办法产生怒气。这代表着 L 的内心长时间的封闭起来了。换句话说，他的内心一直都被这个同学所控制着。对 L 来说，能够恢复生气和对这个恶毒的同学产生不可原谅的情绪，就等于是恢复了自己的内心，不用像过往一样，人生都被别人给剥夺了。肯定了不可原谅这个情绪存在的必要。接下来，我们来说一下不可原谅这个情绪为什么会让我们记在心里呢？答案是人类的宿命。我知道现在大家一定会想说：“嘿，什么答案啊？把一切推给宿命，真没创意。”继续听下去，我来解释给你们听。大家有喂过锦鲤吗？当你撒下一把饲料的时候，并不是每条鱼都能吃到吧？只有在靠近饲料的那几条鱼会有食物吃，但是当抢夺食物结束后，你不会看到锦鲤们大打出手，又或者是针对吃到饲料的同事给予报复，仿佛一切都像没有发生一样。它们还是很悠闲的在池中游来游去，看上去平静自得。你有想过这是为什么吗？那是因为锦鲤没有像人类一样是人与人紧密相连的社会，他们是用各自生存、保全自身生命的方式在生活。但是人类不一样，我们生活的社会是与他人息息相关，而且错综复杂。我们的头脑和内心会因应社会的变迁而进化，而当社会的发展越来越复杂。我们就需要增强记忆力，去记住在这个社会中生活所需要的事项。为了生存下来，我们也要学会记住谁是敌人，谁是朋友。因此，怨恨这种感情也会开始产生。对比锦鲤而言，它的记忆容量比起人类少太多了。它们不会浪费能量去记住已经发生的事。因为能量要放在下一次如何抢到食物。在人类进化的过程里面啊，我们逐渐朝着纵向社会发展，建立了具有上对下关系的阶级社会。大家应该分得清楚什么是纵向和横向吧？你一定会很奇怪，为什么我会特别问，对不对？跟你们讲一件事情，因为我分不太清楚。我每一次啊，都要用手画一下才会知道哦，原来是这样啊！哦，拉回来，拉回来，离题了。在这个社会结构下生存的人们啊，也开始有了社会比较的现象。什么是社会比较？就是经常在日常生活中无意识的将自己与别人进行比较。嗯，大家都看过《哆啦 A 梦》吧？胖虎和小夫会经常把大雄当成笨蛋。这就是透过社会比较的行为，满足了他们的优越感，让他们觉得自我感觉良好。当然啦、啊，有比较就会有输赢嘛，比赢了就像胖夫、小夫一样有优越感，那万一输了呢？那就是产生自卑感咯。我们会将让我们感到自卑、带给我们痛苦的人当成敌人，因为无法坦然的去尊敬他们。也无法使用把他们暴打一顿之类的方式来出气，所以这份痛苦也就没有办法有出口。时间一久，不但容易生病，甚至还有可能会变成精神分裂症。聪明的大脑啊，就想到了解决的方法：贬低别人，抬高自己的这个社会价值法则就诞生了。这种削弱对方价值的攻击方法，要挑战的是对自己而言有胜算的人。如果你的对手是一个全能型的人才，这个法则自然就是失效的。对于充满自卑感的人而言，必须要有一个能贬低的某人，这样才能够证明自己的价值。也因为这样的状况，不可原谅的心情就又被放大了。提升自己的社会价值和自尊心，到底有什么好处啊？值得让我们拼尽全力呢？人类为了生存，学会了累积资源的机制。为什么我们需要累积资源呢？我们先来想一下，如果是风调雨顺的时候，自然是物产丰盛。那万一有天灾呢？是不是就只能够听天由命了？所以，人类建立了经济和物流系统，把多余的东西和别人交换，让彼此变得更富有。这种以物易物的行为是以双方的信用为基础发生的。我想你一定不会要跟一个不值得信任的人进行交易，对吧？所以在货币发明以前，一切的交易依据都是“信用”两个字。要获得较高的地位和信誉，你才能够换到更多更好的资源。那要怎样才能够提高社会地位呢？答案就是提升自己的社会价值，这也就是大家抢破头的原因了。以物易物很难有公平的标准啊！人类为了要让经济活动更顺畅，所以就发明了货币，可以用它来越换东西，累积自己所需要的必要资源，以备不时之需。因为累积，我们成功的消除了好时机和坏时机的差异。减少了饿死的风险，但是也因为累积，我们把全部的人事物都累积了起来，当中就包括了不可原谅的心情、不可原谅的人，甚至是怨恨、嫉妒的这种情绪，通通记在心中。这种累积的方式已经延续了数万年之久，所以这就是我说的人类的宿命。对于不可原谅的情绪，作者提出了运用感谢的态度来避免这种感觉。我们日常生活中啊，一定或多或少有接受过别人的好意。我们真的不是孤单一个人活在这个世界上的，只是因为自尊心太强了，我们会忽略了别人对我们的付出。试着让自己的内心住进许多值得感谢的人。当我们有了可以由衷感谢的对象的人，就可以放下某个无法真心感谢的人了。今天分享的这本书是由杉杉虫所写的《怨念的读情绪使你伤更重》，书中分享了不可原谅这种情绪是从何而来的，我们又该如何去面对它？没有艰涩难懂的词汇，我觉得是一本很容易阅读的书。其实情绪这个东西呀、啊，无论别人怎么开解，都无法让你快乐起来的。自己的情绪真的只能自己救。这些话的意思，并不是说书上所写的解决方法都没有用，而是从书中你可以学到准确的心态，把内容内化成行动的一部分。但真正可以行动的，只有你自己，别人是没有办法帮你的。我有去面对。才有放下的可能。虽说情绪是人类天生的宿命，很难改变，但是我们可以改变这些情绪的能量的方向，用自己的方式闪闪发亮的生活着。你有听过刘若英的《成全》吗？我对你付出的青春这么多年，换来了一句谢谢你的成全。成全了你的潇洒与冒险，成全了我的碧海蓝天。其实，在放过别人的同时，最重要的是你放过了自己，让自己海阔天空。有人会说：“我凭什么原谅别人啊？其实，就凭你可以自由。谢谢你今天的收听。你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。